0: Las ideas y opiniones expresadas en este podcast no necesariamente representan las ideas y opiniones de Denso Products and Services Americas Incorporated. El momento Denso es ahora.
1: Continuamos la conversación con el gran Héctor Ruesga, eh, un compañero de mil batallas en, eh, en, en medios cuando hemos hecho proyectos en conjunto para, para la marca, para Denso. Eh, me gustaría poner en la mesa un, un tema eh, ah, para, para que podamos incluso, eh, si se da,
0: eh, el oh, debate ya, o, ya o, o contrapuntear ¿no? eh, opiniones. Es la idea de estos momentos de Enzo, Alex, la verdad claro. está padre tener ese debate, estamos con el director de Latinoamérica de la marca, con los expertos que nos van a explicar cómo funcionan estos productos, qué son, para qué sirven, qué beneficios. Claro, el debate está abierto y échalas, sí, o sea bueno. para eso estamos hoy aquí en el banco. Con gusto, pues, eh, vivimos eh, tiempos convulsos, ¿no?
1: En la industria automotriz, eh, estamos viviendo, por un lado, la electrificación o esta transición de la que se habla mucho eh, hacia, lo, hacia los autos eléctricos, incluso por ahí hasta autónomos, ¿no? Que, que eso va un poquito más lento que, que la electrificación. Ahí va, ahí va. Ahí, pero ahí va, es, es algo que se debe de contemplar. Y por otro lado, vemos eh, la industria, pues, eh, tiene eh, algún algunos retos en, el, en la cuestión de satisfacer la demanda que hoy en día existe, eh, realmente la escasez de, com de componentes, de, de, de ciertos auto, ciertas autopartes o ciertos elementos que, con los que se desarrollan los autos. Eh, ¿qué, ¿Cómo lo ves o cómo lo estás viviendo tú del lado de, de, del instalador, del, de, del lado de incluso de los medios de comunicación? ¿Qué, ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué retos son los que
0: ves eh, tanto hoy en día? Y, y a futuro. Híjole, aquí con este tema, así nos podemos ir de largo. Mira, esa famosa palabra que empezamos a escuchar hace, yo me atrevo a decir unos dos años, semiconductores. ¿Con qué se come? ¿Qué eran? Gran parte de nosotros no sabíamos qué era, Ya después nos explicaron que un semiconductor es la materia y es lo, con lo que te hacen un microchip con el que va la parte de electrónica, de una manera muy general explicada, van integrados, todo, la, todo electrónico lleva semiconductores o sea un teléfono celular, una computadora un reloj, una televisión y por supuesto en los autos que empezamos a desarrollar tecnología con esa maravilla que me encanta decir en el programa la bendita electrónica porque es la que nos hizo el ABS el control de tracción el poder desarrollar un motor turbo cantidad de caballos nada más con pura electrónica eh, la seguridad que se desarrolló a bordo de los autos esto que se desarrolló con semiconductores y fue evolucionando al grado que ya no tuvimos coches a la venta. O sea, las plantas armadoras, todas las marcas del planeta les pegó. Y por supuesto a las autopartes, fabricantes como Denso, pues obviamente de repente, recordemos que gran parte de lo que ustedes hacen, pues tan solo las plantas donde ensamblan o fabrican, si no son las bujías, son los filtros, son los cables, son las bobinas, los tableros, la familia Denso que es inmensa también no tenían cómo armar o cómo mantener una planta armadora o una una fábrica obviamente eso va pegando en las materias primas y pues de repente entregadas no sé en mil filtros o en mil limpiadores o en mil bujías y este mes no llegaron o empezaron a escasear en el lado en el lado
1: Digamos que, que nos corresponde o que estamos en el día a día en el famoso aftermarket que me gustaría eh, explicar el concepto. El aftermarket básicamente es el mercado de repuestos, el mercado de refacciones, las autopartes que día a día podemos encontrar en una refaccionaria, incluso en algunas eh, cadenas de supermercados, etcétera, etcétera. Ese, ese es el mercado de aftermarket. A eso nos referimos cuando eh, comentamos ese o mencionamos ese término, el aftermarket. Eh, cuando, los que estamos de este lado... Lo que hemos visto en los recientes dos años es justamente un incremento en la demanda de
0: mantenimientos de los automóviles en general. Lo que pasa es que ahí hubo un problema. Cuando no hubo autos nuevos, los autos seminuevos o usados o los que veníamos con cinco años de desgaste, cuatro años, pues de repente ya habían acabado las garantías. Y ya no lo vendías o si era arrendado el coche, porque ahí hubo un fenómeno también con los arrendados, pues ya no, ya no regresabas el coche para sacar el nuevo porque no había nuevo. Así es. ¿Qué pasó? Señores, a los talleres, agencias, concesionarios, a quien quieras, a darles mantenimiento para revivirlos, refrescarlos. Y va de nuevo otros 50, 100 mil kilómetros y eso ahorita vamos en dos años y vamos por el tercero y seguimos con, la, con el mismo atorón. No vemos la luz al final del túnel eh, todavía por la, la carencia de, de, de suministros. Entonces, obviamente empezaron a comprar más repuestos y gran parte de la industria en general, no nada más denso, en, en otros tipo de repuestos, como se vino esa sobredemanda, Gran parte de las marcas de, de autopartes se vieron metidos en ese problema porque ya no tenían como, si de repente tenía que venderte mil y ahora me pides dos mil, mi capacidad de producción y qué crees, además no tengo materias primas o no tengo cómo hacerlos. Ha sí, sido una crisis. Fue la, la tormenta perfecta,
1: llamémoslo así, ¿no? el, el, el tema de... Eh, si yo quería comprar un auto nuevo o tenía mis planes eh, cambiar mi, mi, mi auto y de repente viene una escasez, viene incluso la pandemia, evidentemente que todos la, la, la sufrimos y le pega mi poder adquisitivo y lo que antes podía comprar con un X presupuesto, ahora ya no lo puedo comprar con ese presupuesto. Eh, ahora tengo que cuidar mi carro. El, el carro que tengo lo debo de mantener, lo debo de tener... Y ahí, y ahí hubo algo bien interesante para Denso, porque la gente empezó a tomar conciencia que poner cualquier refacción, poner cualquier repuesto, iba a tener eh, consecuencias eh, graves. Entonces, la gente decía, bueno, le pongo ahí cualquier cosa, cualquier marca, no me importa mucho. Un remedio mucho, un rem... y... ahora y... Como no hay disponibles autos nuevos, o, o esta, este, ahora la gente tiene o tiende más a poner autopartes de calidad, autopartes con renombre, autopartes de prestigio, que saben que van a ir a la segura. Entonces, eso, eso se dio. Eh, ya, no, ya no poder tener uno nuevo y mantener el que tengo. Y el otro fenómeno que se dio es que. Al no haber autos nuevos, la gente que quería o que tenía la necesidad de comprar un auto tenía que ir a los seminuevos y los seminuevos para venderse esa, ese, ese primer eh, o ese, ese mantenimiento que se le tiene que dar a la unidad seminueva para entregarla, pues estamos hablando de ponerle bujías nuevas, ponerle Aceite y filtros eh, por llantas, etc. O sea, en general los repuestos, las refacciones en el mundo de los seminuevos que se fueron al cielo, eh, obviamente eh, acarreó o, o se tradujo en que la venta de repuestos, de refacciones eh, fuera a la, a la alza Pero ¿no?
0: a ver, aquí, digo, estando de este lado voy a aprovechar la, el momento denso A ver, a ver, ¿y qué hizo Denso con los precios? Porque nosotros vivimos escasez sí. y después como casi parece normal lógica el mercado sí. Si escasez está más caro Y yo me di cuenta de un fenómeno no me subieron el precio de las bujías, por ejemplo Que es algo que yo consumo mucho sí. O los eh, compresores de aire acondicionado Que muchos tuve que cambiar Porque había seminuevos que ya llegaban Y el compresor o ya no enfriaba O empezaba a hacer ruido, que era lo más barato ¿O sabes que Los condensadores y los evaporadores También fue algo que empezamos a recibir mucho Sí hubo un movimiento en los precios Pero creo que de las marcas Y de veras no, no estamos favoreciendo a nadie Y lo pueden ver en la lista y en la página no se movieron tanto. Eso fue algo que a mí me dijo, vaya, hay un poco de lealtad en, en, en la marca hacia el público, hacia el comprador. Eso ayudó mucho a todos, desde que los que instalamos, los que tomamos esa decisión de compra, de qué marca de repuesto comprar. Y obviamente la trasladamos al cliente final. Creo que esa fue uno de los grandes aciertos que tuvo la marca en estos dos años. Totalmente. Ahí... Y aguantaron, porque materias sí. primas subieron, sí. escasearon y han aguantado. Denso,
1: eh, Denso es una compañía modelo en ese sentido y aquí me, me gustaría hacer una, una mención sobre la filosofía que tiene Denso a nivel global y esto viene desde los años 50 casi casi desde cuando se creó la compañía cuando establece el primer centro de formación de, de personal ¿no? o sea, para desarrollar ingenieros técnicos etcétera eh, la, la filosofía es el progreso de la compañía, el progreso de, de, de Denso, se centra en el desarrollo de las personas. Y, y bueno, inició, digamos, interno ¿no? con, con el personal de, de, de Denso y, y así ha sido durante muchas décadas. Pero esto también se traslada a, a la gente, al consumidor, al instalador. O sea, el desarrollar a, a las personas en todos los aspectos. Tenemos todo tipo de... Eh, entrenamientos, eh, cursos disponibles en, en, en nuestras plataformas y, y el tema lo quiero eh, conectar con todo esto que estamos con, comentando en que es una compañía que tiene responsabilidad social, que se preocupa mucho por eh, su gente pero también por, su, por los que consumen, digamos, la, la, la marca y lo que acabas de comentar el, el, digamos digámoslo así en, en términos coloquiales el aguantar, ¿no? El, el, el embate de, de estos precios, de la, la presión que había eh, económica, eh, pensando precisamente en que en una época de pandemia, pues, no, eh, es, aumentar los precios iba a ser... Eh, y aparte estás hablando
0: que Denso está muy en todo el planeta, o sea, Denso puede estar en Asia, puede estar en Latinoamérica, puede estar en Norteamérica, sí. en Europa, entonces, pues, fue algo difícil... A final de cuentas, cuidaron la cadena de favores, porque cuidaron al cliente, cuidaron al cliente final y cuidaron a sus a su personal dentro de sus plantas. Yo hasta la fecha no escuché que cerrara alguna planta no, de denso no. y miren que seguimos mucho las noticias de la industria automotriz. Si algo estamos al pendiente diario es de eso. No cerraron plantas, no, eh, no escuchamos de despidos masivos ni nada. Aguantaron y digo, eso es algo loable hoy en día. No encarecieron los productos. Y se preocuparon por el aftermarket, sin duda alguna, autopartes. Pues creo que la dirección de Deus está muy bien llevada por eso. Y se agradece de este lado, ¿eh? porque hubo marcas que no hay. Y si lo encontrabas más caros no, pues ya me mandó. O sea, era imposible, no, no había forma. Pues eh, básicamente
1: eh, se tuvo que hacer una estrategia por muchas otras áreas. Eh, digámoslo en, en términos logísticos, en términos de eficiencia, en, en producción, en, en, en personal. Eh, pero no moviendo ninguno de los factores clave que es la calidad del producto es una. Eh, Denso representa la máxima calidad que puede uno conseguir en el mercado en cuestión de autopartes. Eso no se movió ni se va a mover jamás. Ese es el, eh, digamos, el... el el centro, el, el, el foco que tiene la, la, la compañía y, eso, y así lo vamos a, a seguir mostrando Entonces no, no moviendo eso Buscarle digamos por otros lados Para mantener ese, esa estrategia Una de, filosofía digamos,
0: muy eso. kaisen O sea cuidar a sus personas ejemplo, Cuidar los valores Es algo realmente que para los que por ahí De repente leen ven y se enteran Es filosofía muy japonesa La honorabilidad El valor del ser humano Dentro del núcleo de la sociedad que tienen eh, parece absurdo, pero amigos, hasta lo encuentras en la caja cómo quién lo guardó y cómo lo colocó y quién Correcto. diseñó. O sea, a veces nosotros cuando abrimos y destapamos una bolsa una caja de cartón o un empaque y vemos, no sabemos lo que hay atrás y a veces ni lo alcanzamos a imaginar. Pero ya cuando estamos adentrándonos en estas cápsulas de momentos densos donde nos deja ver la marca, quiénes son quiénes son sus protagonistas, sus personajes día a día que van a ir conociendo en estos momentos, Denso y es importante para nosotros, ya estamos, a empezar, estamos empezando a agregar algo a ese producto, a lo mejor no sabemos el nombre de quién la empacó, pero para muchos de los que y hemos, hemos platicado en los programas de radio y tele, Denso está en México y da empleos a muchos mexicanos, pues. Eh, no nada somos... más en todo el mundo, o sea, aquí hay varias plantas. Y sí, eh, en eh... su momento las platicaremos dónde están y qué hacen y, y por ahí dónde andan, pero desde ahí es algo importante que hay que tomar en cuenta cuando favorecemos al comprar un producto. Totalmente. Bueno, te
1: puedo dar ese, ese dato. Eh, son tres plantas las que tiene Denso en México: están en Monterrey, bueno, en Apodaca, en Guadalupe y, hay, y una más en Silao, Guanajuato. Eh, la, la, la empresa da eh, empleo a casi 7 mil personas. Estamos hablando de miles de personas. ¿Cuántas familias
0: dependen de, de, no, no más de la de la nómina, compañía? ahí te encargo. Y, y, y empleos directos, y, 7 mil directos. Porque más el camioncito que te lleva, que les pone...
1: Bueno, o sea, los, los, los beneficios ¿no? que, que, hay, que, que ofrece la compañía. Eh, es una compañía que constantemente da empleo, Yo, lo, lo primero que ves si, si vas a una de las plantas hay, eh, ¿Hay anuncios, vacantes. Hay, hay vacantes eh, de hecho se puede invitar a, a, a gente a que si quiere y tocar la puerta para, para ser parte de, de, de la compañía seguramente habrá algún
0: puesto al que puedan aplicar no y eso, aparte eso de Denso tiene cierta filosofía de que la gente puede entrar en cierto nivel de Y crecer. Oh, y crecer. O sea, pueden empezar de abajo y llegar hasta arriba con la paciencia y tenacidad, pero sí. eso es importante porque hoy en día hay muchas empresas que llegas y muchos puestos, muchas cosas. Las veces no, o sea, no me conviene, no voy a llegar, no voy a, no voy a poder ganar más, llevar mejor bienestar a mi familia. No, acá, en si algo se preocupa en México que hemos visto, es que si sí, las personas que empiezan a trabajar ahí. Muchos han crecido Los puestos directivos van acompañados De muchos años de experiencia Y que llevan rato en la familia Denso Totalmente Y, y bueno, eso es
1: a nivel local ¿no? Eh, que por cierto Algo importante a, a resaltar Es que esta responsabilidad social Que tiene la compañía Constantemente está haciendo programas A nivel local, estatal, regional eh, Para eh, Ir a dar eh, cursos A, a escuelas eh, hacer eh, todo tipo de donaciones en pandemia bueno, estuvo muy eh, muy consciente de la situación, muy responsable eh, de cómo podía ayudar a su comunidad al final eh, es, es una empresa como bien lo dijiste honorable y que se destaca por la responsabilidad social y eso de nuevo es a nivel local, a nivel global eh, bueno, ya somos casi 200 mil ¿no? los, que, los que participamos o colaboramos con, con Denso a nivel mundial eh, es, es una compañía ejemplar en todo sentido y bueno lo, se traduce al final en que los productos que, que uno tiene en la mano como bien lo mencionaste va a encontrar justamente todo lo que hay detrás o sea cuando uno agarra una bujía un filtro un sensor de oxígeno eh, un compresor cualquier repuesto cualquier autoparte tiene en sus manos eh, una historia, de una, una riqueza en, en experiencias, un desarrollo de, en innovación tecnológica que de, de muchísimos años, ¿no? de, desde 1949.
0: Sigue conectado al Momento Denso. Nos vemos en un próximo capítulo.